0: Hei og velkommen til For oss-podden, en podcast fra den kristne ressurssiden For .no. Den här episoden er en innlest artikel publisert på For oss er .no, 30. april 2019 med titeln «Sorgen og gleden» om menneskelighet, lidelse, kors og herlighetsteologi. Forfatteren er Henrik Andersson og innleser er Øyvind Rud Kringstad. Alle mennesker vil oppleve lidelse og til sist død. Det er helt enkelt en del av det å være menneske i denne verden etter at synden gjorde sitt inntog. Kristne mennesker er ingen unntak fra denne reglen ettersom gjenfødelsen i Kristus ikke innebærer at vi slutter å være mennesker på lik linje med Adam. Kristne har faktisk et særskilt kall til å ta del i denne verdens lidelse. Vi unngår ikke den lidelsen som det innebærer å leve i en fallen verden, og i tillegg kan vi legge til den lidelsen som Jesu etterfølgelse innebærer. Jesus oppfordrer oss til hver dag å ta opp vårt kors og følge ham. Lukas 9, Till Til tross for at det finnes mange lignende skriftsteder, kan det se ut som at en slik lære fornektes i ulike deler av kristenheten, en oppfatning av det motsatte dyrkes. Der er ikke få kristne som går rundt med forestillingen om at det må være noe galt med kristnelivene deres, ettersom de opplever lidelse av ulike slag. I stedet for å bli møtt med trøst i lidelsen og bedrøvelser i det kristne fellesskapet, kan de bære på skyldfølelse over at livene deres ikke riktig fungerer slik som de har fått høre at de burde. De tydeligste og mest ekstreme eksemplene på slike forestillinger bruker och kategoriseres som noe man kaller fremgangsteologi. De stjernene som lyser starkest på denne teologiens himmel er amerikanske pastorer i forskjellige megakirker. Vi kan særskilt nevne kjendispastorer som Joel Osteen och Joyce Meyer. Rätt som det er handler forkjøndelsen til disse om at Guds velvilje og velsignelse viser seg ved fremgangsrike liv. Först och främst handler det om økonomisk velstand, men også fysisk fremgang och følelsesmessig balanse. Om disse tingene ikke er til stede i den kristens liv, er det noe som er feil med vedkommende, hevdes det. En halv sannhet er ofte en hel løgn. Det er ett virkelig problem med slike oppfatninger at de delvis kan være sanne, noe som gjør løgnen så mye mer problematisk. I skriften, særlig i det gamle testamentet, kan man ofte støte på uttalelser som eksplisitt uttrycker at forbannelser kommer av synd og at velsignelser er en lønn for rettferdighet. Det er framgang for de gode og vanskeligheter for de onde. Det er utvilsomt sånn at Gud av og til gir sine barn både rikdom og fysisk, såvel som mental helse, i overflod. Men like sant er det at han kan la de rettferdige møte store vanskeligheter. Jobb er kanske det tydeligste eksempelet på dette. Spørsmålet handler til syvende og sist ikke om hvorvidt Gud kan ge jordiske velsignelser til kristne mennesker, men om han alltid gjør det. Er framgang og rikdom den selvfølgelige konsekvens av å være et sant Guds barn, eller kan til og med et Guds barn utsettes for prøvelser og opplevelser både fysisk og psykisk lidelse? Det er egentlig tilstrekkelig å se på Jesus og hans apostler for å konstantere at livet med Gud ikke er en dans på roser. Jesus og apostlenes egne skjebner, samt den undervisning de sto for, viser tydelig at det ikke finns noen garanti for trygghet og sikkerhet for en kristen. Faktum er at det till og med er mer sannsynlig at man som kristen kommer til å oppleve lidelse og forfølgelse i følgeskriften. Lidelsen er en naturlig konsekvens av å følge ham som gikk korsets vei for å vise oss vad sann kjærlighet er. Den eneste garantien man har som kristen er at Gud elsker sine barn, og at han aldrig vil forlate sine. Altid glad. Det finnes en mildere, men like åndelig usunn oppfatning, som kan bli funnet i kristne sammenhenger, som man nok ikke vil kategorisere som framgangsteologiske. Det uttrykker sig i form av en uppfattning, om at det kristne livet antas eller forventes å være et liv i overflod av glede på grund av delaktigheten genom tro i Kristi seier. Hvem skulle vel ikke vært jublende glad for den evige sannhet til enhver tid? Det er selvfølgelig ingenting feil med å glede sig over frelsen og troen. I enkelte sammenhenger kan man nesten tro at det skulle være tilfelle når Ansiktsuttrykk og sinnstemning nærmest kan beskrives som sekk og oske. Denne krøften på den kristnes vandring er ikke en framkommelig vei den heller. For i tilfelle gjelder spørsmålet om hvorvidt gleden alltid er eller alltid bør være den kristnes sinnstemning. Konsekvensen kan bli at den kristne føler på skyld over om man ikke alltid upplever seg så glad og at man kanskje til og med kan ha det dårlig følelsesmessig i kortere eller längre tid. Man kvier sig for å dele opplevelsen med sine trosvisse og glade bröder og søstre, og i verste fall med Gud selv. Hvorfor er jeg ikke gladere? Har jeg virkelig forstått evangeliet? Om jeg har det sånn som jeg har det? Er jeg kristen i det hele tatt? Vad ville det andre sagt om de visste? Nå har det sig sån at den uppfattning om det kristne livet sjeldent dukker opp hos en enkel person, ettersom det er tuftet på vilken uppfattning man har om troen og det kristne livet i den sammenheng som man befinner sig i og formes av. Man kan få opplevelsen av at man ikke har lov til å være riktig så trist, såret eller sint, som man egentlig er, ettersom en kristen forventes å ha en dyp, indre glede som alltid er der til tross for forskjellige vanskeligheter som man kan komme til å møte. Den dypeste, indre følelsen kan helt enkelt ikke være noen annen enn glede. Ikke om man er en sann kristen. Som kristen forventes man helt enkelt å være immun mot dypere former for følelsesmessig lidelse. En slik oppfatning snur evangeliet opp ned og er ikke bare i strid mot en sann kristen tro, den er også umenneskelig. Som kristen er du fremdeles et menneske på lik linje med dem som ikke tror. En slik oppfatning leder oss bort fra den bibelske åpenbaringen at Kristus Guds egen son blev människa för oss och dele den mänskliga lidelse och dö en mänsklig död. Det är helt sant att Gud på olika måter kan trösta oss med glede mitt i sorg och lidelse här i världen. Det är er en erfaring som mange kristne kan har fått erfare och som har fört till tacksigelser och lovprisning av Gud för glädjens gåva. Men det er like sant at korset som Jesus har kalt oss til å bære i hans etterfølgelse, kan innebære en lidelse helt uten glede, uten noen form for følelsesmessig trøst. Følelseslivet vårt er helt menneskelig, akkurat som kroppen vår. Dette innebærer at vi er disponert for angst, tomhet og sårbarhet. Denne følelsesmessige sårbarheten er særskilt til stede i depresjoner, der de som rammes kan føle sig ute av stand til å føle glede eller andre sterke følelser. For kristne som er rammet av depresjon er en forestilling om den kontinuerlige dype gleden hos en kristen særskilt grusom. Er Gud god? Om ikke det egne selvbildet som et sant Guds barn brytes ned, så finnes det enda et resultat av ulike former for framgangsteologi, nemlig at forståelsen av at Gud er god stryker med. En kristen som lever med forestillingen om stadig lykke til den som er rettferdig, og en vedvarende ulykke til den som er urettferdig, kan uppleve, at man kjemper forjeves. Det kan oppleves som at man gjør allt man kan for å leve Gud til behag, men så rammes man allikevel av både det ene og det andre til syndelatende helt umotivert. Hvis dette er tillfälle kan tvilen på Guds godhet komme krypende. Hvorfor gjør ikke Gud noe? Hvorfor går de ugudelige så vel? Hvorfor lever alle troløse så sorgløst? Jeremia 12, vers 1 Hvorfor er jeg omringet av ulykke og vanskeligheter til enhver tid? Er Gud virkelig rettferdig? Er Gud virkelig god? Eller mangler han makten til å gjøre noe med problemene? Det er naturligvis en skjev forståelse av virkeligheten. Gud ser ut til å være god og rettferdig når det går meg vel, og da takker jeg ham for det. Men han framstår som ond og urettferdig når jeg rammes av motgang. En slik reaktion kan ha sin bakgrund i menneskets tendens til å ville se sammenheng mellom sine handlinger og positive utfall snarere enn negative, og tar heller ansvar for forventede utfall enn uventede. Dette fenomenet er känt innen psykologien som self-serving bias, eller self-serving attributions. Det er enkelt fortalt fenomenet om at man vil tilskrive sig selv æren for ting som går bra, for eksempel, jeg en god karakter på examen fordi det er smart og har jobbet veldig hardt. Men finder jeg yttre årsaker til hvorfor det går dårlig. For exempel sensoren var allt for streng i bedømmingen sin, og det var noe som forstyrret mig hele tiden. Gud kan derfor bli anklaget for ikke å være god hvis det ikke går som jeg hade forventet. Denne menneskelige tendensen er dog ikke forankret i den ytterste virkelighet. Du kjenner kanske til den gamle salmen Gud ditt dyre navn og ære». Der synger vi «Gud er Gud, om alle land lå øde. Gud er Gud, om alle man var døde.» Den falske markedsføringen det kan være flere årsaker til at slike forestillinger kan slå rot i ulike kristne sammenhenger. En av dem er kanske hvordan man har kommet til å presentere den kristne troen for omgivelsene. Vi lever i en tid der markedet styrer og der metoden å få følgere innebærer at man må presentere sitt produkt eller tjeneste, som særskilt attraktivt, sammenlignet med konkurrenter på markedet. I stedet for å presentere det kristne livet som å ta opp sitt kors og følge Jesus i glede og sorg, lar man en stor del av evangelisering, forkjønnelse og kanskje fremfor alt sanger hovedsakelig handle om nettopp lykken og gleden ved det kristne livet. Til tross för den gode intention avslöre det ganske snart att dette perspektive ikgger helt sannneten av dem som påbjunner en vandring som kristen. Erik Schult är er en svensk författer, kultursjournalist och programleder i radio som freganger har avslrt att han är på underre i söken. Han uttrykker seg personlig i en radiopodcast om Bibelen og kristentro slik. Bibeln handler kanske om noe helt annet än det de fleste mennesker tror. Det er helt enkelt at prilgrimmens ferd også går genom mørket. Det er ikke som en viss type predikanter sier at du møter lyse, du blir frälst och sedan är du över, färdig och framme. Jag tror att den större berättningen handler om en resa med mange flera facetter. Når man träd in i denna tankebane är det som om något öppnar sig, men livet blir faktisk också mycket svårare. Det blir inte lättare. På en måte blir det mer begripelig, men det blir inte lättare. Det er det som skjuler seg bak det første inntrykket, bak bildene av sjablonger som føres videre av mange innenfor bevegelsen, at man skulle havne der oppe blant skyene umiddelbart. Schulte har ikke köpt bildet av den kristne livet som utelukket, fylt av glede, men konstanterer at både bibeln og kirkens liturgi vittner om at det kristne livet er en kamp där man av og til går gjennom mørket. Han har helt rett. Uten å selv det har han opplevd og beskrevet en central del av den lutherske teologin på sin egen måte, det som bruker och kalles korsets teologi. Korsets teologi Uttrykket Korsets teologi er hentet fra Martin Luther i disputasen hans i Heidelberg i 1518, før reformasjonen hade brutt ut på alvor. Han stilte upp Korsets teologi i motsättning til vad han kalte herlighetsteologi i tese 21. Herlighetsteologi kaller det onde godt og det gode ondt. Korsets teologi kaller ting for det de virkelig er. Herlighetsteologi er en innstilling til kristendommen og til livet i øvrig, at man skal prøve å unngå eller minimere vanskelige og smertelige tanker og følelser, heller enn å se dem for vad de er, og akseptere at livet på jorden kan være slik iblant. I kirker i dag kan herlighetsteologien uttrykkes som en uvilje til ærlig å erkjenne at troende mennesker fremdeles kommer til å falle i synd på ulike måter, og at det kan rammes av vanskeligheter uavhengig av vilken synd man har falt i. Det gir seg også uttrykk i tendensen til å lete etter synlige tegn på utvikling og forvandling i den enkelte kristne. Herlighetsteologien og framgangsteologin kan nok sies å være to onde søsken. Luther skriver i disputasen sin «Han som ikke kjenner Kristus, kjenner ikke Gud skjult i lidelse». Derfor foretrekker en slik gjerning fremfor kors, styrke fremfor svakhet, visdom fremfor dårskap, og helt enkelt det gode fremfor det onde. Dette er de mennesker som apostelen kaller fiender av Kristi kors, Filippebrevet Kapitel 3, vers 18. For de hater korset og lidelsen, og elsker gjerningen, og gjerningenes herlighet. Det som står i herlighetsteologiens motsättning er korsets teologi. Denne forståelsen ser korset, kristig kors og den enkelte kristnes kors som noe som åpenbarer en grunnleggende måte Gud velger å involvere sig i verden på. Korsets teologi, forstår kristi kors og forsjoningen genom Kriidöd, som det mest centrale i Guds vilje med den verrlden. Luther tog denne forståelen ett skritt längre. Han såg ikke bare på korset som ett uttryck for forsjonning avrellse, men som ett fundamentalt uttryck forvor den live er och vor gud er. Han var overvisst, om at Gud ofte handler med oss skjult under motsetningen. Gud seier gjennom å dø. Han viser sin kjærlighet genom vreden på korset, og så videre. Guds lønndom har altså en måte Gud åpenbarer sig, og på den måten viser Gud seg som en kjærlig Gud mitt i og av og til rett gjennom prøvelser og vanskeligheter. Korsets teologi motsier med andre ord den forståelsen vi normalt har av livet. Den sier nemlig at Gud ikke nødvendigvis er oss nærmest genom vår styrke, fremgang eller når vi er lykkeligst. Men i stede er Gud nær og virksom nettopp når ett menneske rammes av vanskeligheter og de inser begrensningene i sin egen styrke. Andre korintherbrev, Kapitel 12, vers 9, sier «Min nåde er nok for dig, for min kraft fullendes i skrøpelighet.» Dette innebærer også at Gud er nærværende og virksom i mennesker nettopp där de befinner sig i livet. Han venter ikke til folk er som de burde være, eller som de kanske en gang har vært. Denne korsets teologi hjälper mennesker med å håndtere anfektelser når ulykker rammer og Gud oppleves som taus. De er da i samme situasjon som disiplene var ved Kristi kors. O tro er å se gjennom korsets grufulle virkelighet mot oppstandelsen og i samme stund vite at Gud er nær til en hvertid på tross av alt jeg opplever i form av lidelse, angst og nød. Kanskje er han enda nærmere nettopp da. Livets vanskeligheter kan på den måten anvendes av Gud for å forankre oss i en tro som kan bære oss forbi alle situasjoner vi kan havne i. Gleder i Herren alltid. Hvordan skal vi da forstå oppfordringer i skriften som sier i Filipperne 4, vers 4 Gled i Herren alltid? Det er viktig å legge merke til at denne oppfordringen er rettet mot oss i flertall. Gled dere! Det handler med andre ord ikke om hvordan vær enkelt kristent burde føle seg hver stund i livet, men hvordan kirkens felles liv alltid i forventning skal avspeile noe av lammets himmelske bryllupsmåltid. Poenget er ikke at man som kristen forventes å være glad til en tid, men snarere at det er noe som har skjedd som er verdt å feire. Gjennom den stridende kyrkkes tid og frem til store gledesmåltidet i himlen, bør vi som kristne ta till oss en annen av oppfordringene til Paulus, fra romerne Kapitel 12, vers 15. Gleder med de glade, og gråt med de gråtende. Han oppfordrer oss faktisk ikke til å alltid være glade, og å be dem som gråter om å, å slutte med det, og heller være glade, noe man kunne tenkt om man hadde blitt sittende fast i en skjev forståelse av kristenlivet. «Selv om glede og fest i sannhet er en del av kirkens liv i forventningen om at den himmelske brudgommen skal ankomme, innebærer det ikke at det ikke finnes rum for sorg og tårer. Vi skal ikke si til dem som sørger at de må slutte å sørge, men vi skal dele det glade budskapet med dem som kommer fra brudgommen selv, fra Matteus 5, vers 4, «salige» er de som sørger, for de skal trøstes. Sorgen og gleden de vandrer til hope. Lykke og ulykke ganger på rad. Medgang og motgang hverandre til rope. Solskinn og skyer de følges og ad. Jorderiks gull er prektig mull, Himlen är ene av salighet full. Alle ting har sin forandring lykke. Alle kan finne en sorg i sin barm. Ofte er bryst under dyrebart smykke, fulle av sorg og hemmelig harm. Alle har sitt, stort eller litt, Himlen alene. For sorger er kvitt. Du har nå hørt en innlest artikel publisert på For oss.no 30. april 2019 med titelen «Sorgen og gleden» om menneskelighet, lidelse, kors og herlighetsteologi. Forfatteren är Henrik Andersson. Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på For oss .no.